0: Дарья Дорохина и Павел Рыжов. У нас бурная деятельность. Меня зовут Замков Сергей Александрович. Моя должность – председатель Ижкаролинской местной организации ВОЗ.
1: Замкова Марина Сергеевна – художественный руководитель Марийского республиканского культурно-спортивного реабилитационного центра инвалидов Всероссийского общества слепых.
2: Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, кратко историю вашей организации.
0: Наша местная организация в том году отметила 75-летие со дня образования. На данный момент наша организация насчитывает 793 человека. Сюда входят инвалиды первой группы, второй группы, третьей группы, зрячие и дети, их представители.
2: А какая численность вашей местной организации?
0: Численность основная наша составляет – это люди пенсионного возраста, то есть женщины 55 старше, мужчина 60 старше, примерно 450 человек. Поменьше среднего возраста, да, до пенсионного возраста. И самое меньшее занимают вот как раз дети, их законные представители.
2: Сколько у вас детей состоит на учете? В
1: местная местной организации 28 детей, а всего по
0: республике
1: 54 ребенка за 19 год.
0: Да, это дети, которые учтены, которые стоят у нас на учете. А сколько всего детей с инвалидностью, по понятным причинам, знать пока не можем.
2: А как вы привлекаете молодое поколение в ВОЗ? Есть ли в Яшкароле школы-интернаты?
0: У нас есть специальная школа-интернат Находится она в Савино Пригороде республиканского масштаба Там у нас учатся дети с 1 по 12 класс Мы тесно работаем с интернатом Проводим с ними Мероприятия различные Либо они проводят мероприятия Мы приезжаем к ним как участники Как консультанты Также мы проводим свои мероприятия На их территории Чтобы им было удобнее не выезжать куда-то А мы прямо у них свои мероприятия проводим Ну и также Посматриваем, кто ближе к выпускным классам уже, мы уже обращаем на них внимание, чтобы привлекать их в мероприятиях уже наравне со взрослыми членами ВОЗ. Также, конечно, подсказываем, где можно продолжить обучение, какие специальности более актуальны для незрячих людей. Ну и впоследствии потом трудоустраиваем, помогаем по мере своих возможностей.
2: А есть ли какое-то дополнительное послешкольное образование в городе?
0: У нас дети поступают учиться на профессии, это у нас массажист, юристы, психологи. Психологи у нас учатся в нашем университете, Марийском государственном, а на массаж идут учиться либо в Ульяновск, либо в Кисловодск. Кроме профессионального обучения, также у нас есть дополнительное образование в виде реабилитации. Элементарная реабилитация для лиц, которые недавно потеряли зрение, либо профессиональное обучение. Мы сами образованием не занимаемся, мы направляем в организации, которые занимаются непосредственно данным образованием. Они выезжают у нас в центр реабилитации слепых в городе Балоколамск в Подмосковье, также в последнее время выезжают в Железногорск для обучения и Сентуки.
2: На ваш взгляд, как Ежкарала адаптирована для незрячих?
0: Если обратить внимание на «адаптирован для слепых», то, конечно же, наш город практически не адаптирован. Но это не значит, что у нас совсем ничего нет. У нас есть самое главное, я считаю, что это звуковые светофоры. У нас их года три назад прибавилось еще на один, теперь у нас их три стало. И кроме светофоров у нас также есть, правда, оставшиеся советских времен, направляющие ограждения, которые располагаются рядом с нашими первичками. Ведем мы тесную работу с муниципальными властями – которые занимаются облагораживанием города. По городу сейчас поставятся ограждения на тротуарах и автомобильных дорогах, чтобы люди не перебегали через дороги. Но для нас это польза для ориентирования. К нам приходили из администрации города по разработке проекта улицы Пролетарской. На нашей улице будут прокладываться новые тротуары. И, соответственно, ограждения как раз они консультировали с нами, где их и как лучше поставить.
2: А как обстоят дела с финансированием Всероссийского общества слепых в Республике Мариал?
0: Финансирование у нас в Республике, как и в основном по всем регионам России, часть финансируется за счет средств Центрального управления, а также за счет спонсорских средств и грантовой деятельности. Спонсорских средств в последнее время стало гораздо меньше. Больше сил мы направляем на грантовую деятельность, ее в принципе, получить, наверное, проще, и сама организация, которая разыгрывает гранты, видит непосредственно и контролирует работу.
2: Марина Сергеевна, давайте поговорим с вами о ребилитационном центре, где он базируется. У нас нет помещений, и
1: поэтому мы базируемся в помещении ишкаролинской местной организации ВОЗ. Но в последнее время мы стали тоже привлекать спонсорские средства, грантовые средства, отремонтировали вот некоторые кабинеты, адаптировали и на базе самого ДК. То есть у нас нет зала Концертная деятельность У нас проходит на базе ишкаролинской местной организации, занятия с детьми проходят на базе ишкаролинской местной организации ВОЗ. Но уже некоторые кружки и студенты, мы перевели сам ДК
2: есть ли у вас музыкальные студии?
1: Сейчас у нас работают много студий. Я вот считаю, что для региона это большое количество интересных кружков. Один из самых старых, наверное, да, самых первых кружков — это студия народного творчества. У нас называется студия занятий вокалом. С двенадцатого года у нас работает эта студия. А то есть каждый вторник-четверг у нас инвалиды по зрению приходят и занимаются вокалом. Вот сейчас идут эти занятия. Приходит педагог, они учат разные распевки, готовят различные песни к тематическим концертам, к конкурсам. Мы участвуем как в мероприятиях общества слепых, так и в городских мероприятиях, и в республиканских, то есть на инклюзивных площадках.
2: А где вы выступаете со своими музыкальными номерами?
1: Во дворце культуры имени Ленина каждый месяц в последнее воскресенье месяца проходит такой фестиваль, как Душа поет, гармония играет, и мы там одни из самых любимых участников этого фестиваля. Очень большой фестиваль. Каждый концерт идет где-то порядка четырех-пяти часов, и мы вот два-три номера два-три раза в год стараемся выставлять.
2: Есть ли какие-нибудь инклюзивные площадки, на которых вы выступаете?
1: Мы выступаем на инклюзивной площадке в отделе дневного пребывания «Ветеран». Это вот куда пенсионеры приходят каждый день. Как вот наши инвалиды к нам в местную организацию или в наш центр, а там тоже организован для пенсионеров города. Каждую пятницу у них проходят какие-то мероприятия, концерты, выступления. И один раз в заезд нас приглашают. То есть очень часто мы к ним ходим. Но сейчас в связи с карантином в этом году таких мероприятий не было. Также мы выступаем с концертами тоже на сцене Дворца культуры имени Ленина. Один раз в год где-то нас приглашают. Мы проводим свой самостоятельный концерт где-то на 30-40 минут. Этот концерт тоже проходит для ветеранов. Организовывается встреча представителей администрации города вот с ветеранами и пенсионерами. Вначале идет вот диалог, беседа, они разбирают какие-то жизненно важные вопросы, и после этого проходит какой-нибудь концерт. То есть раз в месяц такая встреча, и вот один раз в год мы предоставляем им концерты. Вот в этом году мы уже второй раз участвовали в фестивале "Благой ковчег". Это фестиваль православной песни. Он проходит у нас в поселке Килимара. В 2017 году мы занимали там ансамблем "Восход" второе место, а ребенок инвалид Максим Павлов занял гран при на этом фестивале. Светлана Марина занимала первое место среди солистов. В этом году он проходил онлайн. Мы выставляли вот тоже ребенка Иванова Елизавета. Она заняла гран при с русской народной песни «Валенки», ансамбль «Восход» заняли второе место и Светлана Марина второе место.
2: На каких фестивалях, организованных в ВОЗ, вы также принимаете участие?
1: Сейчас вот проходит Всероссийский фестиваль «Душа народная», его организует КСРК ВОЗ. Мы тоже принимаем участие в нем, уже прошел первый тур, вот наши композиции прозвучали. В этом году у нас участвует ансамбль «Восход».
0: Ну, можно еще вкратце добавить, что с вокальными номерами выступают и на межрегиональных фестивалях, конкурсах, и на всероссийском уровне.
1: Ну, в системе ВОЗ, да, мы вот выступаем в Перми. Света вот тоже Марина у нас ездила в Пермь, заняла там второе место. Творческая ярмарка в Ульяновске мы участвовали, первое место занимали. Салют Победы, вот зональный этап, второе место заняли. И Света Марина, и Финеев Михаил с Волжской местной организации заняли первые места в номинациях «Вокал». Брусница на Татьяна заняла первое место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» своими красивыми вечерними платьями. Но с Перемью мы сотрудничаем. Дети ездят к ним выступать на фестиваль. Литературная осень – это взрослые участвуют. Да, вот сейчас Наташа Егорова в дистанционном первое место заняла с монологами.
2: А какие конкурсы и фестивали любимы среди детей?
1: Самый такой среди детей Любимый наш фестиваль в Перми Это солнечные за Каждый раз мы стараемся к ним Или выехать, или с поделками Или с концертными номерами А они к нам приезжают на фестиваль Творчество не имеет границ Это у нас один из наших таких Детских мероприятий Межрегиональный в этом году Проходил тоже в онлайн режиме Четыре региона принимало участие Татарстан, Нижний Новгород, Мариэл И Чуваши, такой любимый мы всеми фестиваль и зрителями и детьми. У нас уже сложился коллектив жюри, который к нам приходит. Он у нас четвертый раз этот фестиваль проходил. Первые два раза он у нас проводился на грантовые средства. Мы участвовали в конкурсе православные инициативы и выделялись денежки грантовые. А последние два раза мы его проводим вот за свои средства, привлекаем спонсорские. В этом году проходил на наше средство вот, ДК. А какие студии еще у вас есть? Студия, которая работает в нашем центре, это игровая кладовая. Мы изучаем настольные игры. Начали мы играть в настольные игры с 2017 года. Первые настольные игры были приобретены на средства гранта в рамках проекта «Познаем мир на ощупь» на средства фонда президентских грантов. То есть мы их закупали для создания игротеки для семей с детьми-инвалидами. По окончанию проекта мы добавили туда и взрослых. То есть сейчас в эти игры играют все желающие. В этом году мы еще дополнили свою игротеку настольными играми в рамках субсидии от Министерства социального развития. Большую часть игр мы закупили для районных организаций, для местных организаций в районных центрах. По возможности одну-две игры мы приобрели вот в районные центры, чтобы они тоже могли собираться и себе разнообразить досуг. В настоящее время студия работает как прокат настольных игр, то есть инвалиды по зрению приходят к нам, Берут эти игры на неделю домашнее пользование, потом приходят, сдают как в библиотеку, получают новые, а за этими играми приходит кто-то другой.
2: Какие игры у вас есть в арсенале? Когда говорим про настольные
1: игры какому-то новичкам, да, например, все думают, что шашки, шахматы, нет, игры новые, современные, и в этом году мы еще добавили тех, которых не было еще игры, это вот Катамина, «Кварта», Калах, ответь за пять секунд, уно, Тик-Так, Бум.
2: А какая игра самая любимая?
1: Катамина – самая любимая игра, головоломка, и дети, и взрослые. Многие семьи купили ее даже домой, потому что очень пользуются спросом, иногда не хватает их, многие хотят ее получить, стали вот даже домой приобретать. Вот сейчас, кстати, мы вот эту игровую кладовую перенесли в здание ДК. Раньше она у нас была на базе первички, но мы тут уже не умещаемся, у нас слишком бурная деятельность, мы уже заняли все кабинеты.
2: А есть ли у вас спортивные студии?
1: Спортивная секция у нас есть по настольному теннису. Также мы приобрели этот настольный теннис на средства субсидии Министерства социального развития. Купили теннисный стол специальный. Он стоит в фойе ДК. Прошел у нас в этом году чемпионат по настольному теннису. Мы в этом году тоже реализовывали проект. Спорт как средство реабилитации. Одним из мероприятий было вот соревнование по настольному теннису. Очень успешно прошел. Было много новичков на этом соревновании, и многие себя показали, даже попали в места. И последним мероприятием проекта был фестиваль спорта. И мы на этом фестивале провели мастер-класс по волейболу для лиц с нарушением зрения. Очень охотно, вот несколько игр мы поиграли, но мне кажется, если раз в неделю проводить тренировку, то молодежь бы ходить стала, потому что очень положительные отзывы были. Мы вот приобрели волейбольный мяч, приобрели извиняющие колокольчики на сетку, то есть все это у нас осталось, и с Нового года будем пробовать привлекать людей. Проходил у нас этот мастер-класс на базе спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва.
2: Есть ли у вас студии для детей?
1: У нас работает студия «Волшебная радуга», то есть это студия для занятий с детьми. Вот она у нас работает на базе местной организации здесь. Здесь у них есть игровая комната, вначале на бассейном на тухими шариками, развивающими разными модулями, такие как кухня, домашняя мебель, бытовая техника в виде игрушек, да, со звуковыми разными элементами, куклы, кубики, разные массажные коврики, дорожки и всякое такое. Это у нас Находится здесь на базе межкаролинской местной организации ВОЗ. А по субботам приходит педагог по вокалу, педагог по общему развитию, по развитию мелкой моторики. И дети танцуют, учат стихи, делают зарядку для пальчиков лепят из пластилина. Недавно прошел концерт, посвященный Дню матери очень такой милый концерт получился, душевный. Дети читали стихи, пели песни. А сейчас мы готовимся к Новому году. То есть у нас будет онлайн-утренник, они будут читать стихи их поздравить дед Мороз, мы запишем разные песни повторялки да, где дети будут дома с родителями танцевать у своих елок. Потом мы отправим им новогодние подарки.
2: Я заметила, что в вашей местной организации есть проектор и экран. Вы на нем что-нибудь показываете?
1: Да, также вот был проект у нас «Познаем мир на ощупь». Мы закупили в рамках этого проекта большое количество оборудования. Мы купили проектор, экран. Чем плюс вот этих проектов, то, что потом эта техника, ведь она остается, и мы можем ее внедрять в следующие наши наработки. И мы создали вот клуб киноманы, Мы его назвали. То есть по пятницам можно приходить и смотреть фильм с тифлокомментариями. Современные фильмы, которые не оснащены тифлокомментариями, мы тоже смотрим.
0: Чемпионат мира по футболу смотрит. Важные матчи на большом экране, и у кого есть остаток зрения, они прям были вообще довольны.
1: Ну, еще была параллельная трансляция от радио У вас с тифлокомментарием. Мы тоже это включали, и у нас он получился. Мы его тоже посмотрели с тифлокомментарием.
0: Кроме чемпионата мира обычного, еще проходил чемпионат Европы среди слепых в Италии, по-моему. Мы тоже так же делали. Включали онлайн транс Трансляцию, а она вся не на русском, там итальянцы комментируют. Мы тут же параллельно запустили радиовоз, и там как раз шел тифо-комментарий уже в прямом эфире, и так совмещали. Все, что не транслируется с тифлокомментариями, комментариями радиовоз нам дополнило.
2: Организуете ли вы какие-нибудь конкурсы или викторины?
1: Сейчас у нас прошли две детских викторины. Одна особенно была популярной. это викторина по звукам окружающего мира. То есть дети с родителями отгадывали звуки разных животных, разгадывали звучанием разных машин, разной техники. Очень были такие отзывы, они положительные, потому что участвовали всей семьей, и папы, и мамы, и бабушки, и дедушки, все заинтересовались. И вот как одна мама мне сказала, что взрослые не могли отгадать, что ребенок вот в этой викторине он себя проявил и даже вот родители по-другому да как-то увидели ребенка что ли что он уже такой взрослый стал родители дошкольника да, рассказывали очень им гордились и сделали нам запрос давайте вот таких викторин еще больше вот сейчас мы думаем какую бы нам такую викторину именно чтобы со звуком было может про мультфильмы и сказки мы им сделаем к новому году
2: ездите ли вы на экскурсии в другие города россии например Экскурсии
1: в другие города – это, наверное, наша мечта. Заявки мы писали. Опять же, на все нужны деньги. Нужно заказать автобус, организовать питание. Во многом где-то и оплатить эти экскурсии – это, конечно, наша мечта. Я думаю, что когда-нибудь мы тоже сможем написать такие проекты, выиграть вот денежку, чтобы свозить куда-то людей.
2: А есть ли у вас экскурсии по Ешкрале?
1: У себя мы ходим на экскурсии в музеи при нашем центре. Мы работаем со слепоглухими. У них идет финансирование от фонда соединения, и там они уже планируют на год свои затраты и вкладывают туда в экскурсию. Несколько экскурсий у нас было. Это вот именно слепоглухие в них участвовали. вот Ездили в Казань, в Чебоксары. Конечно, другим тоже очень хочется куда-то выехать.
2: Вдаете ли вы новые заявки на получение грантов?
1: Мы подали заявки в фонд президентских грантов 15 января будут итоги Федерация спорта слепых подала заявку Очень ждем результатов этого конкурса То, что там не запланировали обучать незрячих плаванию Чтобы был тренер, чтобы были два раза в неделю занятия Будут дорожки в бассейне, будет группы Также ждем заявку на создание инфотеки для незрячих Хотим закупить технику, с помощью которой можно записать аудио, видео и хотим создать вот такую инфотеку, где будут к нам приходить представители органов власти, мы будем с ними беседовать, предварительно будем готовить вопросы от инвалидов по зрению, они будут на них отвечать и в дальнейшем будем такие видео-аудио-сборники собирать и наши вот инвалиды смогут к ним вернуться в любой момент, когда им хочется то, что даже если встречу мы провели, одно ухо влетело, в другое вылетело, тут же вышел, забыла, а потом вспомнила, уже все прошло. Ну, вот я думаю, что это будет полезно, Потому что я считаю, что вот эти грантовые конкурсы сейчас, какие проходят, это большое подспорье общественным организациям, в том числе и обществу слепых. И надо участвовать. Почему мне кажется сейчас и меньше спонсорских средств стало? Потому что спонсоры и вот какие-то коммерческие организации, они тоже все это понимают, что столько существует для общественных организаций всяких конкурсов. Просто надо потрудиться и поучаствовать, и получить эти денежки. Конечно, не на все можно получить. Например, на подарки, на какие-то поощрения, гранты на это не дают, гранты оператора это не поддерживают. Но все равно надо стараться, потому что без этих конкурсов, без получения этих грантов уже работа невозможна, потому что люди хотят, чтобы организация развивалась, чтобы были новые мероприятия, чтобы было интересно.
2: А как дела обстоят с театральной жизнью? Ходите ли вы в театре?
1: Да, в театры. Это вот у нас Ишкаролинская местная организация занимается театрами. Уже есть структура своя. В каких-то театрах есть льготные посещения, в каких-то бесплатные. То есть вообще люди охотно ходят. И с театром Шкитана, да, нашим национальным драм драмтеатром арийским, у нас уже связь наработана. Русский драмтеатр охотно приглашает на свои мероприятия также по льготным билетам. Русский драмтеатр каждый год нам выделяет билеты бесплатные для детей на утренник. Сопровождаются ли
2: спектакли тифлокомментариями?
1: Нет, тифлокомментарии в них нет. Сейчас театр Шкитана они организовали вот доступную среду, У них программа проходит, у них висят экраны, идет синхронный перевод для глухих, то есть идет текст на экранах. В дальнейшем, конечно, мы как-то планируем тоже вот это развивать, но это нужно их обучить, ведь либо работников, либо должен же человек быть, который будет заниматься этим тифлокомментированием. Мы ходили к студентам, к дефект и логопедом с предложением вот, заняться эти локомментированием, Но что-то как-то они не сактивничали. Педагоги у них заинтересовались этим, а сами студенты почему-то нет. Я думала, им наоборот это будет интересно.
2: Они попробуют себя в такой вот роли. А как вообще вашей организации узнают люди? Есть ли у вас соцсети?
0: Когда я начинал свою работу я только Это было 10 лет назад Был у нас компьютер И привлекался народ у нас за счет поликлиник За счет бюро МС Ну и, можно сказать, случайным образом Находили людей с нарушением зрения привлекали их к себе, в нашу деятельность В мероприятии. Спустя некоторое время стало понятно, что это не очень эффективно Но мы все равно продолжаем в этом направлении работу И тогда я решил попробовать привлекать молодых инвалидов С помощью соцсетей Тогда я сделал первую группу ВКонтакте Называется «Ешкаролинский местный Организация гос. По сей день мы там выкладываем все мероприятия, какие у нас проходят, какие у нас планируются проводиться мероприятия. Чуть позже стало расширять границы. У нас есть Твиттер, есть Инстаграм, есть Ютуб-канал. В общем, где наиболее популярно, там мы есть. Сейчас мы работаем через эти сети. У Дома культуры есть сайт. Взаимодействие получается у нас и сайта и социальных сетей.
2: К большому сожалению, я никак не могу закончить это интервью на позитивной веселой ноте. Наш разговор с Мариной Сергеевной и Сергеем Александровичем состоялся 15 декабря. А буквально спустя пару дней, 17 декабря, пришла новость о том, что скоропостижно скончался председатель Марийской республиканской организации Ахрамеев Владимир Николаевич. Его коллеги, друзья и близкие отзываются о нем исключительно как о человеке надежном, деловом и небезразличном. «Мы очень надеемся, что преемники Владимира Николаевича будут также бескорыстно и воодушевленно продолжать его дело и вносить свой неоценимый вклад в развитие Всероссийского общества слепых». Светлая ему память. В связи со сложившимися обстоятельствами на пост временно исполняющего обязанности председателя Марийской республиканской организации был назначен Замков Сергей Александрович.